0: Olá, bem-vindos ao podcast da revista Respiratory Care. A escolha do editor Richard Branson deste mês de novembro de 2020 é um estudo retrospectivo da ventilação a jato de alta frequência usada como terapia de resgate em bebês prematuros com insuficiência respiratória. Wheeler e colegas descrevem os resultados de 53 bebês tratados com a ventilação a jato de alta frequência em um período de 4 anos. Eles relatam que o índice de saturação de oxigênio maior que 5,5 após 4 horas de ventilação a jato de alta frequência, sexo feminino e canal arterial fechado foram preditores independentes de mortalidade. Miller e Barthol fornece um editorial de acompanhamento lamentando a falta de grandes ensaios clínicos randomizados de ventilação a jato de alta frequência em bebês, como têm sido feitos para oscilação de alta frequência. 50 anos desde o advento da ventilação de alta frequência, a atividade em torno da ventilação a jato de alta frequência costuma criar mais ruído do que luz. Ronaldo e colaboradores realizar uma avaliação laboratorial da função do dispositivo de administração de óxido nítrico inalado e do desempenho do ventilador em uma simulação em modelo infantil. O dispositivo de administração de óxido nítrico inalado adicionou uma pequena quantidade de óxido nítrico durante o fornecimento de gás e removeu o gás do circuito a 230 ml por minuto para amostragem. Os autores relatam que o sistema de amostragem levou a erros no volume corrente mostrados pelo ventilador, o que pode ser enganoso para a equipe clínica. Betty e colaboradores opinam que os terapeutas respiratórios devem compreender a função dos dispositivos de aplicação e os ventiladores com dispositivo de administração de óxido nítrico entalado, bem como a interação entre os dois para garantir a segurança do paciente. Morris e colaboradores descrevem em outro estudo uma iniciativa de melhoria da qualidade para reduzir estubações acidentais na UTI neonatal. O objetivo principal foi reduzir as pontas do tubo endotraqueal abaixo da primeira vértebra torácica ao raio-x, Combinado com o um pacote de estubações acidentais, endereçando proteção e avaliação do tubo endotraqueal, a posição correta abaixo da primeira vértebra torácica ao raio-x resultou em uma redução de 14% nas estubações acidentais. Lauderbaugh e Sutherland comentam, comparando a taxa de estubações acidentais com estudos anteriores e metas declaradas de segurança do paciente. Em outro estudo, Liu e colaboradores avaliaram um broncoscópio flexível de uso único usando uma pesquisa com operadores após um procedimento. Os operadores determinaram que a capacidade de manobra entre osciloscópios reutilizáveis e descartáveis foi semelhante. Os osciloscópios descartáveis têm a vantagem de reduzir a contaminação cruzada. Inukai e no CAI, colaboradores, em outro estudo, avaliaram a incidência de complicações pulmonares pós-operatórias em indivíduos com abdômen aberto após a intervenção cirúrgica. Os autores descobriram que os fatores de risco pré-operatórios tradicionais de complicações pulmonares pós-operatórias permaneceram, mas que o equilíbrio de fluidos pós-operatório foi o principal preditor de complicações pulmonares pós-operatórias ou seja, um balanço hídrico positivo de 3 litros foi associado às complicações pulmonares pós-operatórias em cirurgias abdominais. Marques e colaboradores, em outro estudo, avaliaram o impacto do posicionamento no pico de fluxo da tosse e na ativação eletromiográfica em indivíduos com distrofia muscular de Duchenne comparado a um grupo de voluntários normais. Marques e colaboradores relataram que os indivíduos com distrofia muscular de Duchenne demonstraram uma redução no pico de fluxo da tosse com mudanças na postura, bem como com a contribuição relativa da caixa torácica e compartimentos abdominais para o volume corrente. No entanto, a postura não afetou a ativação eletromiográfica. Em outro estudo, Mortensen e colegas conduziram um estudo retrospectivo usando dados clínicos coletados rotineiramente para desenvolver um modelo prognóstico para o tempo de decanulação em indivíduos com lesão cerebral adquirida. O modelo prognóstico para decanulação incluiu idade, diagnóstico, dias desde a lesão até o início da reabilitação, capacidade de deglutição e nível funcional geral medido com a escala de habilidades funcionais precoces. Os preditores mais fortes de decanulação foram a idade e uma combinação de habilidades funcionais gerais e capacidade de deglutição. Ui e colegas descreveram o desenvolvimento de diretrizes de assistência de qualidade e controle de qualidade para estudos de oscilometria respiratória. Eles compararam as auditorias de assistência sobre o controle de qualidade após um treinamento inicial de operadores e após o desenvolvimento de uma lista de verificação e treinamento adicional. Após a implementação da lista de verificação checklist, o número de testes de oscilometria considerados inaceitáveis com base em um alto coeficiente de variação foi reduzido de 5 para 1%. Eles concluíram que um procedimento operacional em pé, um programa de treinamento, uma lista de verificação de assistência sobre o controle de qualidade e auditorias regulares, melhoraram a qualidade dos estudos de oscilometria. Savani e colaboradores, em outro estudo, avaliaram a oximetria de longo prazo em um grupo de veteranos com DPOC e hipoxemia em repouso. Uma auditoria retrospectiva de um centro de saúde da administração de veteranos dos Estados Unidos incluiu cerca de 500 indivíduos que descobriu que dois terços dos indivíduos receberam prescrição de oxigênio de fluxo contínuo para hipoxemia em repouso, enquanto que 10% tinham prescrições de uso noturno e 6% receberam oxigênio para desaturação por esforço físico. Nesta coorte, 99% dos indivíduos preencheram os critérios do Medicare para oxigenoterapia domiciliar. Eles também relataram que a reavaliação de indivíduos em um acompanhamento de três meses identificou indivíduos que não precisavam mais de oxigênio. Em outro estudo, Strickland e colegas relataram os resultados de uma pesquisa com mais de 1.400 médicos de seis subespecialidades em relação à necessidade de um provedor de prática avançada não médica para compensar a falta de médicos em cuidados pulmonares ou cuidados críticos. Três quartos dos médicos concordaram ou concordam fortemente que um provedor de prática avançada não médico pode ser importante para melhorar o cuidado cardiopulmonar dos pacientes. A maioria sentiu que o provedor de prática avançada não médico poderia melhorar a produtividade, os resultados do paciente e a própria experiência do paciente. Um terapeuta respiratório de prática avançada atenderia a essa necessidade. Busset e colaboradores realizaram um estudo transversal prospectivo de 190 indivíduos com distrofia muscular de Duchenne em ventilação mecânica e sobre a qualidade de vida. Os indivíduos que usam ventilação não invasiva relataram melhor qualidade do sono, porém tosse mais ineficaz do que os indivíduos com ventilação invasiva. Os autores concluem que a ventilação não invasiva e a ventilação mecânica invasiva não afetam as percepções dos indivíduos com distrofia muscular de Duchenne sobre sua qualidade de vida, porém, tem mais insônia relacionados ao cuidado. Gelbá e colegas realizaram um estudo de corte observacional prospectivo de indivíduos pediátricos ventilados mecanicamente durante um período de 12 meses. Gelbá e colaboradores avaliaram a utilidade das medidas da relação entre o espaço morto e o volume corrente, na previsão da necessidade de aumento do atendimento após a estubação. Em 189 indivíduos, dos quais 166 foram estubados com sucesso, não houve relação entre o espaço morto e o volume corrente e o sucesso da estubação. Porém, a relação entre o espaço morto e o volume corrente foi associada ao nível de suporte respiratório fornecido na estubação. Wang e colegas fornecem uma revisão sistemática da cânula nasal de alto fluxo versus oxigenoterapia convencional após cirurgia cardiotorácica. Wang e colegas sugerem que a cânula nasal de alto fluxo pode reduzir a necessidade de um aumento do suporte respiratório e a taxa de reintubação e possivelmente reduzir o tempo de permanência na UTI. Bataray e colegas fornecem uma revisão sistemática das barreiras e estratégias para melhorar a adesão à medicação em indivíduos com DPOC, Batarai e colegas concluem que a adesão dos medicamentos foi baixa, com a maioria dos estudos identificando a presença de depressão e a preocupação com os efeitos adversos como barreiras para a adesão. E, finalmente, Mirabella e colaboradores apresentam uma revisão narrativa sobre a identificação e solução de assincronia paciente-ventilador, Xiang e colegas discutem controvérsias na traqueostomia para indivíduos com a COVID-19 e Divo e colegas também fornecem uma revisão da transição da traqueostomia para a respiração espontânea na COVID-19. Até mais! Para receber o conteúdo deste podcast e de podcasts anteriores da revista, por favor visite nosso website em